0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Fala pessoal, aqui é a Yara Albertoni e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar lá de Avatar, a lenda de Andy. Eu estou aqui
2: com... Alana. Nicolas. Vitor Espadaço.
1: É isso aí, galera. Então não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes para ajudar a colocar o podcast em destaque. E também você pode comentar sobre esse episódio no blog, no Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Nossos arrobas vão estar aí embaixo. Se você preferir, manda um e-mail pra gente no podcast arroba, lambda3.com.br
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
3: Água. Terra. Fogo. Água.
1: Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou, quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar. Um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer, eu sou o Eng. Mas eu acredito que o Eng possa salvar o mundo.
0: Avatar, a lenda de Aang.
1: Bom, então aqui a gente veio falar sobre um desenho que é muito antigo, é, foi, já foi lançado há muito tempo, e ainda assim, anos depois, é, mais de 10 anos depois do seu lançamento, é, a gente ainda conseguiu juntar uma galera para falar sobre ele. Eu vou perguntar para cada um aqui, Eu é, acho que pode começar, pode ser na ordem alfabética mesmo, é, qual é a sua história de Avatar, quando foi a primeira vez que você assistiu, mais ou menos isso?
4: Bom, eu assisti, tinha uns... 13, 14 anos na época, não conseguia assistir tudo de uma vez, né? Porque passava aos poucos ficado, então ficava repetindo episódio mas a minha experiência sempre foi muito boa porque é muito divertido Avatar toda a história dos três livros né são três temporadas sempre foi muito legal de assistir
3: eu também faz já um tempo que eu vi eu vi comecei a ver depois né de já ter passado todo as três temporadas aí eu, eu vi ela eu vi elas inteiras depois eu reassisti mais recentemente assim não, não chega a seis anos talvez um ano atrás ou dois eu reassisti e também eu, eu cheguei a assistir também o, o Corra, né, que é a, a sequência ali, que seria uma continuação
2: e com outras histórias. Tá, eu assisti quando era moleque mesmo, quando lançou eu lembro que nossa, eu lembrei de, um, de uma coisa que eu, eu gostava de escrever criar histórias, eu pensei, nossa imagina um mundo onde as pessoas, cada um tem magia de um elemento, né <risos> aí eu liguei na TV e falei, caramba, os caras roubaram a ideia do, da minha cabeça
1: é o feito é disso. ninja isso, <risos>
2: mas excelente assim, Eu provavelmente não faria Melhor <risos> E eu acompanhei Bastante, era, os capítulos eram Meio jogados, né Mas com o tempo eles começaram a passar é, é, Em ordem Eu comecei a acompanhar E acompanhar essa história E era muito boa, muito bom e cheguei a rever uns anos atrás né? antes, Acho que antes de, de, de começar a lançar a corra Não sei, o, o tempo ele é convoluto
1: <risos> A minha história é mais ou menos parecida com as demais Quando eu passava no, na Nickelodeon A gente achou um cabo lá em casa, meu Depois que a gente se mudou Que a gente ligou ele na TV e tinha uns canais que eu não tinha E aí, dentre os poucos canais de desenhos que tinha Era Nickelodeon, né? E eu assistia e eu achava a história muito da hora, assim Naquela época eu era novinha, eu não sei dizer quantos anos eu tinha exatamente... Mas eu lembro de brincar de Avatar com a minha prima, assim... E depois de um tempo, quando eu fui crescendo... Aí, como a Lana falou, eu tinha assistido tudo picado, tudo de qualquer forma... E aí eu decidi assistir de novo... Então eu eu assisti uma vez quando eu era pré-adolescente... Uma vez com 15 anos e depois uma com 21... E aí depois que eu assisti com 21, basicamente todo ano eu reassisto a temporada inteira... É, assistir Korra, agora eu, eu depois desses últimos anos eu peguei o hábito de ler as HQs eu tô lendo The Rise of Yoshi <risos> e basicamente eu sou uma grande fã dessa saga, assim como todo mundo aqui acredito que seja, né é, é, a gente teve uma amiga que ela não pode participar. O nome dela é Jaqueline, e ela não pode estar nesse, nesse episódio, mas uma coisa que eu acho engraçada a gente pontuar assim, é que a Jaque já tem 30 anos, e ela assistiu Avatar pela primeira vez esse ano. Ou seja, a gente vê que Avatar não envelheceu, porque ela adorou, ela, ela mesmo falou com a gente de que era uma coisa que estava super atual, super hoje em dia, e eu acho que assim, é, pra explicar porque hoje em dia, eu acho que algum de nós podia explicar explicar um pouquinho qual que é a premissa da série o que é a série basicamente antes disso, legal que você falou da Jaque eu também indiquei a
4: série fazer muito tempo assim, pro meu irmão assistir e ele sempre evitava porque era desenho e aí a esposa dele queria assistir também, e eles decidiram assistir juntos e tipo a experiência para eles foi muito boa e eles já tem mais de 30 anos também
1: né? então realmente a idade não importa, é muito boa É legal, assim, porque existe um estigma muito grande... Que as pessoas têm contra anime, né? De maneira geral. E aí elas olham o Avatar, a lenda de Aang... E elas acham que é um anime. Não que o preconceito contra anime seja certo, né? Pra começar... Mas, pra começar, a série não é um anime, né? Ela já quebra um paradigma... Porque ela é uma série americana... Que não se influencia por cultura ocidental... E sim oriental. E, além disso, ela é pra todas as idades... Quem aí quer explicar um pouquinho de que que é Avatar?
3: Vai, Nicolas! Faltamos o quê? O Nicolas
2: vai. Pode ser, então.
3: É, eu vou comentar com base mais ou menos da, da, da introdução que tem no próprio desenho. Então, é basicamente um universo onde, onde existem diferentes tribos, digamos, de pessoas que elas são baseadas nos elementos. né? Então, a gente tem dividido ali entre fogo, água ar e terra, sendo que dentro dessas pessoas tem as pessoas que elas conseguem dominar e controlar esses elementos então toda também a cultura né, o o jeito dessas pessoas é é baseado também nos elementos né, que elas estão controlando ali, então o que acontece é que tem o avatar que é essa pessoa que ela, ela é a única pessoa que consegue controlar todos esses elementos e ela é meio que responsável por trazer equilíbrio para o mundo, né? Então, a responsabilidade dela é deixar tudo sempre em equilíbrio e, e em paz. E, no caso, a, a premissa dessa série é que o Eng, né? Então, que é o protagonista ali, que ele é o Avatar, ele é apenas uma criança e ele... Ele sente pressionado com aquilo e ele some. E, então, nesse... Por 100 anos, né? Então, daí, nesses 100 anos que ele fica... Desaparecido, a Nação do Fogo, né? Então ela se sente muito próspera e ela decide levar levar a democracia para os outros lugares. O fardo
1: né? fardo do Homem Branco, não é mesmo?
3: (risos) Então passam esses 100 anos com muita. tendo essa guerra, né? E daí o desenho parte daí então com o Avatar ressurgindo, né? No meio disso tudo. Aí, se alguém quiser complementar com mais algo,
2: ele. O Wang, né? Esse personagem, ele não fugiu, tipo, ele só fugiu por 100 anos, é isso aí. Ele fugiu e teve, tipo, basicamente de de medo, né, de toda essa pressão. E ele vai numa tempestade, cai na água e se congela. Tipo, o o poder, né, de autopreservação dele foi, tipo, de se proteger e ele meio que se congela. Então, foi de propósito, né?
1: É, é uma série mística, né? Você já pode ver que ela ela contém, assim, uma magia uma magia bem física, mas ainda assim uma magia de controle de elementos e ela tem uma, uma forte ligação espiritual assim mas eu acho que é uma série bem equilibrada nesse quesito assim, eu acho que uma pessoa que assiste Game of Thrones e que gosta, por exemplo, do nível de fantasia que tem em Game of Thrones em relação à magia, conseguiria é, facilmente assistir essa série e lembrando do fato que, por mais que seja uma série infantil, porque esse personagem, o Eng, ele, ele se congela com 13 anos, então o protagonista que você vai seguir é com 13 anos, o que parece meio estranho pra gente, mas é muito legal, porque a gente consegue ver, ter a visão de uma criança é, nesse mundo de guerra, assim. Então a série fica bastante interessante a partir disso. Vamos lá, e falando um pouquinho assim da relação de vocês com a série. Por que, que vocês acham que essa série ela, ela pode ser apresentada como uma série um pouquinho diferente das demais? Quais vocês acham que são os diferenciais principais dessa série, na opinião de vocês?
2: Eu acho que duas coisas que, 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 que se destacam pra mim: é o mundo é muito rico. O mundo é muito rico. E esse mundo, ele serve de, quase de. de, de né, pra alçar temáticas muito interessantes que são contadas. Então é assim, é um mundo que ele é super, é, é, ele é cheio de regras, de fantasia, uhum. bem tipo cidades e toda essa coisa que eu acho que acaba trazendo muita gente para para esse lado, tanto pessoas novas quanto velhas, né? Quando pessoas mais velhas, velhas. Né? Uhum. E ele usa isso para discutir assuntos como machismo. Como é, autoritarismo, uhum. como pressão, tipo de, de, de pais para filhos, sobre pressão no geral, uhum. sobre até assuntos como é, a guerra e, e, e o que acontece na guerra. Quais são os efeitos colaterais disso nas pessoas? Então ele usa esse mundo super fantástico para falar de assuntos muito sérios, num show para crianças. Exato. Uhum.
4: Tudo isso sem perder a parte engraçada, né? Porque se tem uma coisa em todos os episódios é que você vai dar risada junto. Pode ter um, pode ter alguns episódios que são um pouquinho mais tensos para mostrar isso, né? Afinal a gente está falando de guerra, a gente está falando de perder pessoas também, mas é tratado de uma forma que uma criança Consegue assistir, consegue entender se, se sensibilizar Um adulto também Então não importa Vitor, Quem tá assistindo Você vai sentir alguma coisa né? Você vai conseguir se relacionar com isso
1: é, é exatamente isso que eu ia falar Eu acho que a série é uma ótima equilíbrio De drama e comédia assim. É, no mesmo episódio você sempre vai rir, mas você sempre também vai sair tocado. E eu acho uma excelente aula assim de como a gente não deve subestimar o que crianças são capazes de entender do mundo assim que, que a gente vive, né? Porque para mim é, eu acho engraçado como essa série ela segue muito bem a fórmula do Walt Disney mesmo, que ele apesar de ser um desenho da Nickelodeon que é a concorrente da Disney, né, na, no setor televisivo. Mas ela segue essa fórmula de ser uma obra que crianças e e, e adultos podem assistir juntos. E os dois vão entender. Como eu falei, eu assisti essa obra em três momentos diferentes da minha vida e em cada momento que eu assisti eu entendi uma coisa diferente e eu só pude perceber que uma leitura total do contexto político de todas as coisas que diziam foi só mais velha mas ainda assim ela já tinha plantado uma sementinha na minha cabeça de por exemplo de, nunca é errado se ensinar uma criança a, a mostrar que o genocídio é errado que a guerra traz consequências muito graves e todos esse tipo de coisa e eu acho que Avatar dá uma aula disso de como não subestimar as crianças né
4: falando sobre a
1: guerra apesar de ter o lado bonzinho e o lado do mal,
4: dentro desse lado bonzinho a gente vê que também tem problemas, né, no país do, da, no reino da terra a gente vê como funciona o macho, o <risos> pacincer e eles também tem um esquema muito opressivo, né com a, sua, com a sua população.
1: Essa questão de Bassin é uma das questões mais legais da série, assim, porque é, eu, eu vejo muito isso na internet, né? Às vezes sai alguma obra cinematográfica, alguma coisa assim, e as pessoas se negam muito a ver é, o caráter político de algumas críticas que estão sendo feitas ali. E eu acho que Avatar é um, é um dos, das obras que não dá para negar, assim. Bassin C, ela fala de forma muito escancarada sobre a desigualdade social, né? Sobre, sobre como uma cidade, ela tem literalmente muros pra dividir os ricos dos pobres. E, e não é uma cena que a gente não poderia encontrar no Brasil. De fotos de uma favela que fica ao lado de um condomínio rico com um muro super alto pra que a favela não consiga chegar até lá.
2: E, e é utilizado esse mundo... Cheio de fantasia, porque ele é quase que, diria, até mais palatável, assim, do que uma realidade explícita. Uhum. Porque as pessoas elas acabam se né, se identificando e, e tendo até carinho pelos personagens. E quando você vai se aproximando desse mundo e, e usando isso pra mostrar certos assuntos, como, por exemplo, essa divisão social, é, é muito forte, porque você consegue a, atingir... <coughs> Uh, pessoas mais novas Que estão vendo a coisa pela diversão Ao mesmo tempo você tá passando uma mensagem Sobre uh, Sobre essa divisão, sabe é, não, não é não, não que todas as histórias Elas precisam ser uh, super profundas Mas é muito legal ter isso Essas diferentes níveis Essas diferentes camadas que você consegue Apreciar de, de formas diferentes É muito legal por um, né, um, um desenho animado que passava. Acho que todo mundo era criança mesmo, quando passava. Uhum,
1: sim. E passava no, na hora do almoço, né? Também não era, era uma coisa super, super palatável, é... assim, super de boa.
0: Podcast da Lâmbida 3
1: vocês têm algum livro preferido dos três? Porque a série não é dividida em temporadas, né? Ela se diz dividida em livros. Que é... é, em temporadas. É, que é uma temporada, mas uh, é, tá certo. E daí tem o livro 1, água livro 2, Terra, livro 3, Fogo, que é, é respectivamente, as ordens do elemento que o Avatarangue vai aprendendo a controlar, porque ele não dá se sabendo controlar todos, ele vai ter que ir aprendendo. Vocês têm algum livro preferido nesses e um porquê assim? Eu gosto da Terra, porque aparece os personagens... Parece a Tof, que é a minha personagem. É
4: minha uh-huh. Uh-huh. Junto com o Aero, a gente começa a ver uma dificuldade maior do Eng aí, né? Quando uh-huh. tava no livro da água ainda, ele tava aprendendo tudo. O livro da água é legal, mas... É, é um bem introdutório, texto... né? É, sim, você vai conhecendo os personagens, na Terra você já consegue juntar todo mundo pra última parte que seria o fogo. Eu gosto uhum. bastante da Terra. Você conhece bastante sobre a política nesse momento, né?
3: Uhum. É verdade, eu acho que também eu gosto mais dessa, dessa parte da Terra.
2: É Pra pra mim, eu eu fico entre esses dois mesmo. O primeiro eu acho bem introdutório. Mas... O do Fogo tem momentos muito marcantes pra mim. O da Terra, provavelmente, é o que eu mais passei, porque reprisava muito, né? Então eu acabei passando bastante tempo. Mas, nossa, o do Fogo, pra mim, é onde tinha os maiores riscos. Os personagens estavam mais avançados na história, então eu lembro de... Mano, muita coisa legal, sabe? É, É muito... Tipo, é muito sobre humanizar até o inimigo, uhum. né? Que você tá no, no, no terreno do seu inimigo e mostrar, tipo assim, cara, tem gente se ferrando aqui também, uhum. saca? Tipo, o mundo não é preto no branco, saca? É. E eu acho muito legal.
1: É, eu gosto também do Da Terra, porque eu acho que ele traz as questões que, que eu mais gosto da série, assim. É, de longe é no livro 2. Que é toda. Para mim, toda essa sensibilidade para falar de temas políticos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de política, então eu gosto. E não estou falando de política no, no sentido direto, direita e esquerda, que a gente discute muito hoje em dia. Mas questões que. De, de, do, dos governos que afetam diretamente a vida da população. Então. É, até eles chegarem a Bassin C é um sofrimento, sabe é, primeiro o Eng tem que perder o bichinho dele e aí até chegar lá eles têm que ajudar refugiados de guerras coisas que a gente vê muito que acontece na Europa e que tem uma grande questão na Europa de debate sobre isso é, tem toda a questão para mim daquilo de não há guerra em Bassin C eu gosto muito de toda essa parte de todo esse plot de de um governante que não consegue governar, que não tem capacidade de governar o povo no meio de uma crise e eu acho que, assim, pra mim toda essa parte é mais bem tratada mas o espadaço me convenceu num ponto interessante aqui. Porque. Juntando com um pouco do que o espadaço e a Alana falaram, assim, o livro 1, um, ele é bastante introdutório, assim. E já no livro. E o, os próprios inter, personagens, de certa maneira, eles são bastante rasos no livro 1, um, né? E quando você vai chegando e amadurecendo, ao chegar no livro 3, todos os personagens, eles, eles são uma aula também de. É, motivação, de construção de personagem e especialmente de melhoria, assim, é, de estar evoluindo. Então, é, por exemplo, como a, como a Lana mesmo falou sobre a TOF, né, A gente conhece ela no livro 2, mas ela vai crescendo em evolução nesse período, né? Ela vai se tornando uma personagem tão complexa que, na minha opinião, isso é um dos fortes de Avatar, né? É uma das coisas mais fortes. O que vocês acham dessa questão dos personagens, da escrita deles?
3: Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, de diferencial que eles trazem, né? Porque assim, ah, tem o Avatar protagonista, mas todos eles são desenvolvidos no mesmo nível, né? A gente tem, igual a Lana comentou, tem até o tio Iron. Né? que ele, em tese, seria um personagem mais terciário ali, e ele hum. vai ganhando muita força no decorrer da série, tu vai vendo muito a evolução que ele tem ali, né? Os, uhum. ah, os personagens
1: são todos muito bem elaborados, né? Uma coisa legal que a Jaque comentou do Tio Iron mesmo, é que ela falou que era um dos jo- personagens preferidos dela, e ela trouxe um ponto muito legal, né, porque ele já é um caridoso ele ele deu sua vida inteira pela Nação do Fogo pra tentar lutar, e ele perdeu o filho num cerco a Bassin porque Bassin é uma cidade muito difícil de ser tomada justamente pela questão dos muros, e, e nisso ele reviu toda a sua vida, todos os seus conceitos de vida, né, então é, pra você ver, é uma série muito atual, porque ela fala sobre pessoas humanas, ela tá falando de um cara que conseguiu mudar mesmo muito idoso, assim, e muitas vezes a gente coloca desculpa Ah não, mas essa pessoa já tá velha, não vai mudar É, não é bem assim, né Fora isso, a série também tem outros personagens interessantes Por exemplo, eu não sei Qual que é o personagem preferido de cada um de vocês aí (risos) A Lana já falou A dela, né, que é a Toff É,
4: já falei, a Toff e o Tio Os dois pra mim
2: são a melhor parte O que eu gosto muito é o Zuko pra mim a evolução dele ele era um... ele inicia a história toda como um rival, né? como um inimigo caçando o avatar e toda a trama, né? de redenção dele é muito boa porque é, ver vários lados eu gosto muito dessa coisa de de, de, de uma pessoa é, tendo vários lados, né? e mostrando e trabalhando em cima disso como que as pessoas é, ou mudam ou se entendem melhor e, e toda essa evolução pessoal do Zuko é muito legal e E e eu acho que é uma das que mais me, me intrigou, assim, porque... Ele começa como um vilão básico, assim, é o um vilão, tipo assim, eu quero isso, eu quero isso. E aí, ele transformando é muito uhum. bacana ser, assim, tipo, lentamente ele se questionando, tipo assim: será que eu realmente uhum. quero isso, Eu acho muito é o um personagem né?
1: mais desenvolvido, né? Na série,
2: uhum. eu acho. É, eu também tenho ele como
3: preferido também por esse motivo aí.
1: E uma coisa engraçada do Zuko é que eu acho que ele, ele, ele escancara essa questão do Nicholas ter falado de não ter protagonista. Porque desde o episódio 1, pra mim, eu tenho a visão de que essa história tá com contando a história de duas pessoas... Basica, de várias, né? Mas é, o único núcleo que mostra todo episódio, que não é o do Eng, é o núcleo do Zuko. Então, desde o episódio 1, você vai seguindo a história desse personagem e vai vendo o desenvolvimento dele. Então, é, eu acho que a série ela chega perto de um ponto assim de... Tá, o Eng é o protagonista porque ele tem uma função muito grande nessa história. Mas a série, desde o começo, vai te colocando de... Olha, nós vamos precisar ter um novo Senhor do Fogo. E ela vai construindo um personagem que não vê o trono como um direito, mas o trono como uma necessidade de trazer um dever com a população do do mundo dele. O que eu acho uma uma coisa bem legal. Ele não é o meu personagem preferido, o meu personagem preferido também é a Toff eu gosto da personagem em todas as suas aparições, em todos os seus quadrinhos, é, desde o, o começo eu gosto bastante dela, e, e chega num ponto que a lenda de corre, eu não vou falar porque é um spoiler, mas ela faz uma coisa, você descobre que ela faz uma coisa que é odiosa, assim, que eu, é uma das coisas que eu desprezo, assim, no mundo moderno, e ainda assim eu consigo gostar muito dela, porque Avatar tem essa característica de não ter medo de mostrar o, o lado negativo dos personagens que você gosta, entendeu? E, a to- e, e no momento que acontece Aquilo em A Lenda de Corra... Você vê que, por causa da criação, por causa da mãe que ela teve, de tudo, seria uma coisa que ela faria. Seria algo que a Toph poderia fazer. Ela é minha personagem preferida de longe, ainda assim. Só que tem outros que eu gosto de salientar. É, como o Soca, né? O Soca no começo, ele é insuportável. Tipo, ninguém gosta do Soca, Ele é machista.
2: <risos> Até o final, ele é meio insuportável. Mas, mas, no fim,
1: ele vai ganhando um valor, entendeu? Porque, no começo, ele não tem um valor. Ele é o cara não dobrador do grupo, que tá lá pra propor na realidade. E machista! o é é, é, é... um cara com um bumerangue. (risos) Exato! E depois que ele conhece a namorada dele, que é parte das guerreiras Kyoshi, que são a coisa mais foda que tem nesse mundo, tipo, meu, o cara tem que rever suas ideias, rever seus conceitos, e ele vira um puta estrategista, sabe? Então, é isso que eu gosto disso que falou do arco dos personagens. É uma parte que eu acho bem legal.
4: Nossa, é verdade, né? O Sokka, ele não dobra nenhum elemento, que seria a parte mais mágica de Avatar. Mas ele abraça o lado científico da uhum. coisa, né? Ele uhum. se junta com o criador lá da, da, dos aviões, dos dirigíveis.
3: Uhum. É muito legal isso. Você é. dá um caminho para o personagem. É, e outro ponto, né? Agora, até que a Yara foi mencionando, né, tudo isso, a gente também tem todo esse lado de representatividade, né? Do avatar, que eu acho que até entra nessa questão da gente falar que pare... ele tá muito atual, porque ele trouxe várias temáticas que são feitas hoje em dia. Então, assim, eles têm personagens, muitas personagens mulheres, né, e elas não são tratadas como, tipo, as que têm que ser salvas ou algo do tipo, né, elas têm também seu protagonismo ali, elas também são, tipo, sempre muito fortes, né, então tem, tipo, as guerreiras Kiyoshi, a irmã do Zuko mesmo, né, que ela, tipo, meu Deus... Sula, é Tailee, ah. May, o grupinho né, o grupinho
4: do mal é feminino ah. e
1: elas
3: são muito fodas, é muito Tô com e... pena né para enfrentar elas.
1: E uma uma coisa que eu gosto de falar assim é que é muito confortável esse imaginar no mundo do Avatar porque ele é um mundo onde o machismo não existe em alguns momentos o soca faz uns comentários assim mas de maneira geral é, as pessoas não duvidam em nenhum momento da capacidade das mulheres elas sempre estão tirando soca elas sempre estão num patamar de que é, já é As pessoas já esperam que as mulheres vão fazer as mesmas coisas que os homens fazem Então uma coisa que eu gosto de falar é que o Senhor do Fogo é homofóbico Porque nas HQs a gente descobre que a homossexualidade foi proibida na Nação do Fogo Quando a guerra começou Mas o Senhor do Fogo não é machista Porque ele vê que a filha dele é muito mais fodona na dobra de fogo que o próprio filho E pra mim isso é um conforto Eu que sou dessa minoria, né? mas existem outras que são muito bem representadas também por exemplo, a gente tem pessoas cadeirantes, né? Na série. Hum. A gente tem a Toff, que é a personagem mais preferida da galera. E ela é cega... E ninguém da série é branco, né? São todos asiáticos. É alguns, alguns mais morenos, outros, outros com mais tendências de esquimó, outros, outros japoneses mas apesar da, da representação do cartoon, é, eles são todos asiáticos, né? E, o que é uma coisa que é, não foi respeitada no filme. Eu acho que é uma coisa que a gente pode falar agora aqui, né? Vocês assistiram o filme?
2: Filma merda. Nossa, agora
3: veja o filme. É uma merda. Então,
4: <risos> <risos> Não, pra quem já conhecia a série E foi assistir, foi uma decepção não, não tem outra palavra
2: Assim Se você viu o filme Antes de ver a série, por algum motivo Você falar, ah, não vou ver, né Cara, o filme, ele não representa uhum. 1% Não representa 1% uhum. a, a, a série em si Ela tem um apelo visual Muito grande, porque ela tem Toda uma estética que lembra pinturas japonesas hum. tipo Não é igual, mas é, tem esse sentimento né Tanto que na entrada e na, na, no fim né Ele tem desenhos e tudo mais de, de, Desse tipo, né, esse tipo de arte é, A Sela se preocupa muito com movimentação hum. Com as artes marciais Porque essas magias elas são utilizadas através dessas artes marciais Que você basicamente tem que fazer hum. movimentos que esses movimentos são todos, até se, os movimentos que mexem com a terra, são uhum. movimentos firmes, fortes, como se estivesse socando alguma coisa. Com a água é um bagulho uhum. mais leve. Então, o filme não tem isso, assim, é tipo, é patético. <risos> patético <risos> que eles fazem. E, não, fora isso, né? todos os personagens, eles são é, rasos, <risos> eles é, eles perderam grande parte da personalidade, eles é, teve o whitewashing, né, então, basicamente o personagem que era para ser preto, ele não é <risos> errado. <risos> e, 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 tipo, Nossa. E, e basicamente, é, o, e colocaram, né, os personagens, tipo, os vilões no, no desenho, eles são todos brancos. Aí é, eles inverteram é no filme. Os vilões
0: fizeram pretos. Eu sei, caramba,
2: cara. <risos> <risos> pra quê? Pô, pra quê? Então, e o filme é ruim, assim Não só essa parte Se a tivesse, né, evoluísse a gente falar, puta, até... Não, é, é ruim, ele estraga a história Ele deturpa tudo que você vai ter de carinho Vendo a série, então...
4: <risos> o Aang, que é uma criança, né, feliz na, no desenho Ele tem os seus momentos, mas ele é feliz No filme, ele é triste Você olha uhum. pra ele, mano, ele tá sofrendo Tá passando mal, né? <risos> É muito ruim ele representa é, 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 tipo isso.
3: Nossa,
1: <risos> é, é Eu acho que assim, o Aang, ele é um personagem muito bem escrito na série, né? E, e aí, bem o que fizeram com ele na, no, no cinema, assim, é, é uma tristeza, assim. É, é de doer o coração e de torturar os fãs.
0: Escreva pra gente... Podcast.lambda3.com.br
4: Falando sobre essa influência oriental, é, o nome das personagens das Namoradas do Sokka, que é a única coisa que eu consigo linkar as duas, tá? Não é só porque elas são namoradas do Sokka, uhum. mas a Yui, que é aquela personagem que se sacrifica no primeiro livro da vida de volta à lua o nome Yui em, ja- em chinês significa lua e Asuke também significa lua em japonês caraca, isso é muito legal isso é muito bom. <risos> também tem outra referência que tipo, quando eles conhecem o Momo que é o bichinho deles nessa aventura toda é, o, Mo- o Soka quer comer o Momo porque eles estão morrendo de fome e o Momo vive fugindo uhum. até que o próprio Momo pega acho que um pêssego e dá pro, pro Soka comer em algum momento <risos> e aí o Eng dá o nome dele de Momo que significa pêssego em uh-huh. japonês isso é muito foda né? é, é, essas é muito
3: referências. e é muito da hora né porque o, os criadores mesmo eles são dois americanos né uh-huh. e eles tiveram muito esse cuidado, então eles também chamaram o um produtor pra eles terem toda essa referência mais voltada pro lado cultural né oriental e eles ainda tiveram essa preocupação de, tipo, não, vamos chamar uma outra pessoa porque a gente não quer ter uma apropriação aqui ou alguma coisa do tipo. Uhum. Então dá pra ver que tem todo esse cuidado, né? Uma outra coisa também que até a Jaque já comentou, né? de Dos episódios, né? Serem dirigidos por diversas pessoas diferentes. Uhum. Então não tem muitas mulheres que são dirigindo episódios. Então, assim, dá pra notar que até mesmo nessa parte toda de produção ali foi pensado né, na diversidade na e no cuidado pra representar as coisas.
1: É, até porque, é uma, é, como a gente falou, é uma série com fortes influências orientais, que nem falei. Os personagens, eles estão brancos ali na tela, mas eles são todos orientais naquele mundo. Não existem pessoas como nós, de olhos arredondados. E ainda assim, eles não são caricatos, sabe? Como a gente consegue ver. Existe até um termo é, no cinema que, que ele... É, yellow face que eu vi esses dias, que é Basicamente, o que aconteceu no filme da bonequinha de luxo, por exemplo, de pegarem uma pessoa branca pra fazer alguém asiático, existe uma conversa sobre isso agora na indústria, né? Que isso é muito feito. E, e basicamente, eu acho que Avatar, assim, ele não... Ele ele se importa com a cultura oriental no que realmente importa, que é as questões culturais. E não na questão de ficar tratando esses personagens de maneira a, a cumprir um estereótipo como muitos americanos costumam fazer. Bom, e acho que uma coisa que a gente pode falar também é sobre o personagem do Ang, assim agora descrevendo mais ele, né? Porque ele tem todo um sofrimento no final da série, que é uma coisa que a Lana cometeu, vou deixar ela falar, que é um arco muito legal que ele passa. Sim, o Ang, ele sofre,
4: né? Porque ele sempre foi ensinado pelos budistas, os, os amigos dele, de que todas as vidas são valiosas. Então, ninguém merece morrer. Só que ele ouve nessa nessa última fase nesse último livro dos amigos dele das outras vidas das vidas passadas né de Avatar que ele teve de que ele não tem outra maneira ele não tem mais o que fazer a não ser matar o senhor do fogo que vai tudo uhum. vai contra tudo o que ele acredita e é muito forte isso principalmente quando ele está conversando com a, a Avatar do passado dele que também é budista e ele fala que para alcançar a iluminação ele, ele não pode matar uma pessoa. E aí ela fala que ele não tá ali para alcançar a sua própria iluminação, ele tá ali para manter o equilíbrio dos mundos. Uhum. É meio que um fica quieto aí faz o seu trabalho. E isso uhum. é muito triste, né? Porque ele fica sem chão, ele não tem mais o que fazer, mas ele não quer matar o Senhor do Fogo e aí uhum. quem assistiu a série sabe que consegue é, arranjar uma solução muito da hora no final, uhum. é tirar o poder do Senhor do Fogo, que é a melhor solução possível no caso, né, até porque a gente tá falando de uma série para crianças principalmente uhum. <risos> mas é muito é. foda isso, né, que isso é usado, em, já foi usado na nossa história humana, né, em vários países falando que não tem outro jeito a não ser matar o inimigo e isso é muito forte porque às vezes é, a gente tá olhando com os olhos de quem tá do lado certo da história só que todo mundo vai pensar que tá do lado certo da história, então é capaz de fazer coisas
3: horríveis em nome disso né? (risos) e também o próprio né? como ele é uma criança, então ele ele traz igual a Lana também já comentou então, tipo ele é muito alegre né na série só que ele é uhum. muito usado também para passar para gente os sentimentos que trazem né e causam nas pessoas né porque como diz no, no próprio nome né é o último mestre, é o último dominador do ar ali então ele perdeu todo o povo né dele E isso já é apresentado ali pro início... Então a gente... É um personagem que ele demonstra muito... Todas as dores que ele tem, né? Então tem muitas vezes que tipo... É o episódio inteiro, ele quieto... Os outros tentando tipo... Dar uma animada nele... Porque ele sempre se cobra de muitas coisas... E ele também fica muito triste, né? De ver toda aquela violência que acontece...
2: A história é uma aventura, né? E... A gente tem muito essa ideia... E eu acho muito legal... No, no show que ele faz essa questão Tipo assim, uhum. vamos numa aventura Vai ser super divertido E acontecem coisas muito pesadas Eles, cada temporada que avança o, o, Os riscos são maiores As coisas que vão acontecendo Vão trazendo eles a, cada vez mais A perto de, né de, de uhum. conflitos muito interessantes. Eu acho que os conflitos que ele levanta é muito legal. Os conflitos internos, tipo assim, não é só sobre ah eu preciso chegar lá e ter um uhum. cara mal e a gente vai lutar. Então o Endo ele tem um, um, diversos conflitos por toda essa questão dele estar tá sem ninguém agora ele tá sozinho né é, sozinho sem o povo dele né e ao mesmo tempo os personagens ao redor eles também estão aprendendo então muitas vezes eles fazem coisas erradas e eles têm que tipo entender sobre os erros, e, e isso uhum. é muito explorado, conforme o tempo vai passando, esses, putz, tem conflitos, ah, tem um conflito, teve um problema, resolveu. Ele começa com conflitos pequenos, mas, por exemplo, na segunda temporada da, da, da Terra, uhum. os conflitos já são muito maiores, quando eles estão brigando, eles estão brigando, por exemplo, com a Azula, que, é, que ela é muito poderosa, uhum. o Wang não sabe o que fazer, uhum. e ele se fecha, então, é, é, esses conflitos, uhum. eles são muito interessantes, muito interessantes, e tem muitas camadas.
1: Cara, e uma coisa que é legal assim é que, outro motivo também que ela é muito interessante pra mim, você apresentar ela pro teu, sei lá, pro teu priminho de 10 anos, 9 anos é porque esses personagens estão descobrindo quem eles são, assim como nós descobrimos quando nós éramos mais novos, né? Então, por exemplo, o Aang ele é um personagem de 13 anos que ele foi criado esses 13 anos dele numa cultura, e que quando ele acordou 100 anos depois, a cultura dele tava dizimada, né? E assim, ele se sente responsável pela cultura dele tá sendo dizimada porque justamente foram atrás dos dobradores de ar, que era a cultura dele, porque queriam matar ele só que não sabiam que ele estava congelado então além do fato dele se sentir responsável por isso, por seu avatar ele se sente responsável de de ter que trazer paz de nova pro mundo e no meio disso tudo ele tem que descobrir quem ele é nesse meio termo, então por exemplo ele é pacifista e, e... Todo mundo diz pra ele que o caminho é um Que nem a Alana falou Mas ele vai lá e tenta achar outra forma de fazer Pra condizer com a sua personalidade E cara, isso é muito legal Porque assim, desde a primeira temporada Você sabe que ele, por exemplo, é vegetariano Uma coisa que a gente não costuma ver em desenhos também E assim, o cara Ele não gosta nem de matar animais pra comer E você veria ele tomar medidas drásticas Pra acabar com um líder Mesmo que seja um líder não democrático Não, ele vai buscar as vias dele O jeito dele, ele vai conseguir fazer isso é muito legal. A organização dos personagens
4: é muito boa, né? Eu gosto muito do episódio aqui, o Eng tá nesse, nesse conflito do que fazer e a Katara acha uma foto, uma pintura que eles acham que é do Zuko, né? Que parece com uhum. ele quando. Um criança. bebezinho, né? Um bebezinho é. numa foto. Uhum. Só que não é o Zucco, é o pai dele, o Senhor do Fogo Quem é o ditador que tava metendo fogo literalmente em todos os países E aí você vê que todo mundo, por pior que seja O maior mal que a pessoa já tenha feito Ela também já foi uma pessoa e como resolver isso,
1: né? Justamente, e eu eu acho que apresenta um lado legal do assim, Que difere ele de outros protagonistas Porque... É, por exemplo, tem protagonistas hoje em dia que todo protagonista homem, às vezes, a ideia dele tem que ser um machão, uma pessoa que resolve as coisas com o braço e coisas assim. E não, né? O Andy é uma pessoa é uma criança doce, é uma pessoa extremamente sensível, às vezes mais sensível que as mulheres da série. Uma, geralmente se diz que mulher é sensível, mas essa série já quebra. O personagem mais sensível é de longe o protagonista, que é um homem. E, e ele é uma pessoa carinhosa, ele é uma pessoa bondosa, e isso já quebra muitos paradigmas de masculinidade que são impostos hoje em dia, vamos supor.
2: Sim, é, tipo eu acho muito legal ter esse tipo de exemplo, porque é muito colocado que tipo a masculinidade ela é sobre você ser forte, você não, não sentir, não, não chorar e coisas do tipo... E é muito legal ter esse tipo de coisa Principalmente num, num desenho Que ele é palatável uhum. para crianças Porque você vai normalizando Que sentir não é errado não é, Você não é menos é, é, Homem por causa disso Ou etc, etc A mesma coisa que mulher é, Mulheres que forem Putz, uhum. é, aquela mulher é meio machão Não, ela uhum. é só uma mulher, cara Que não age de acordo com as premissas uhum. né, Colocadas aí pela sociedade e é muito legal para desconstruir esse tipo de coisa, e é um desenho uhum. tipo de mil, sabe, 2000 e pouco. Então, é muito bacana assim, esse esse tipo de protagonismo.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Bom, já, já se assim, encaminhando pro final aqui eu acho que cada um podia falar é, qual é seu episódio favorito da série, né? É, pra deixar uma recomendação assim de, meu, que episódio você tem que ver porque é muito da hora. Pô, oh, tem que ver que é muito da hora? Eu acho que é o final, então.
4: <risos> porque a luta no final é muito boa. Eu, é. Gosto, eu gosto bastante do episódio, dos últimos episódios, né? A gente vê a, a Lotus branca com uhum. os lá reunidos todo mundo sabe que eu gosto muito do tio Iro, eu gosto muito da Toff. Uhum. e tem um episódio entre os dois que eles estão eles com problemas cada um com seu grupinho né o Iro com o Zuko a Toff com o avatar o grupinho do avatar e eles se encontram no meio do caminho eles conversam ali falam dos seus problemas, sentam pra tomar chá e cada um dá conselhos um pro outro e depois eles se levantam e vão embora e são tipo dois minutos no episódio inteiro, que é a parte que eu mais gosto uhum. eles se ajudam ali eles nem se conhecem
3: uhum. uma uma parte também que eu, que eu acho muito interessante ali é que como o Victor tinha comentado, né tem, tem muitos momentos ali que a gente tem essa questão de ah, como que é feita né a dominação dos elementos e tal e o Zuko durante essa evolução dele né ele sempre tipo passou muito tipo ódio né quando você vê ele dominando ali é sempre uma coisa super agressiva muito muito descontrolado né ele se fácil e e é engraçado que ele tipo quando ele começa a ter os conflitos internos dele aquilo ali impacta diretamente na dominação dele por ele uhum. não estar tá se entendendo Uhum. E, e aquele momento ali, que é quando ele consegue se entender, descobrir que tipo ele não precisava do ódio, na verdade, né? Ele consegue ser até mais forte sem ele, é, pra mim é, é, um, é um ótimo momento também das séries.
1: Todo aquele arco dos guerreiros do sol, Sim. né? Aquela, aquela coisa, é bem legal. E vocês, Fadaço, qual que é o teu episódio preferido
2: eu gosto muito do episódio da é praia. É muito bom. É muito coisa de anime isso, né? É, o episódio da praia é um episódio onde você pega basicamente os antagonistas e colocam eles num ambiente super diferente, tipo, a uma das antagonistas principais que é Azula, ela é irmã do Zuko, que é o, outro o, que inicia como antagonista, mas ele vai, né, mudando conforme o tempo e esse episódio ele é um episódio uhum. mais leve com os antagonistas que eu acho muito interessante como eu falei eu gosto muito dessa de, 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 de confl- uhum. desse conflito entre bem e mal e é super leve mostra que a Zula tem seus seus uhum. também seus receios tem suas questões e, e o Zuko gosta uhum. de... Sabe, eles são todos humanos. São todas as pessoas é, realmente aprendendo e tentando é, fazer o seu melhor, mais ou menos. Mas enfim, é, eu acho muito legal. Ele... É muito diferente, assim. E co- como é lá na ter- no terceiro livro, então vai ter que ver bastante pra chegar lá.
1: É, tem, é, os meus episódios preferidos, eles são todos do terceiro livro, na verdade. Assim, Por mais que eu diga que eu gosto mais do segundo. Eu gosto muito... De dois episódios que eu gosto muito que tratam... de de personagens que não são protagonistas, que nem a gente falou. Eu gosto do episódio da Dama Pintada e do, do mestre do Soca, né? Eu acho que muito são dois bom. episódios que mostram os personagens muito bem, assim, é, explora muito bem as características, tanto da, da Katara quanto do Soca. É, eu acho que a Katara traz um peso muito legal no grupo. Isso dela ver que não, não adianta, no meio de uma guerra, você se você quer salvar o mundo, não adianta você tentar salvar os pequenos cidadãos que estão sofrendo naquele regime, então eu gosto muito. Mas, cara, eu amo, amo, amo um episódio que ele é tipo uma retrospectiva da série inteira, que é o episódio que eles vão no teatro e tem aquele aquele teatrinho lá onde a Soca é um cara... O o Soca é a... A Toffee... É um cara enorme que grita através de ondas sônicas e o Eng, o Eng fica ofendido porque ele é representado como uma mulher. Que aí é quando a série explicita, olha, ele é um homem, mas que tem características que a gente chamaria, entre aspas, entre aspas de características femininas. né Então é um episódio que eu acho muito engraçado. É, e
2: eu acho que é meu preferido, assim. E a Toffee, né? A Toffee, todo mundo nem uh-huh, imagina, né? Que ela é uma menina cega. E ela é super, tipo, ela é super uhum. o, né? o conceito de é, machão, tanto que, né? assim, uma,
1: da, uma, uma característica legal da série é que não é só a forma que você luta é moldada pelo elemento que você faz parte, de, a sua personalidade também faz parte disso, né? Então, por exemplo, quando o Eng tem que dobrar a terra, ele sofre muito, porque ele tem que virar teimoso. E a característica característica do ar é se adaptar rapidamente, né? É, e ele não consegue, porque ele é uma pessoa... Ele não consegue ser teimoso que nem a Toff. E eu acho isso bem legal, assim, da série. Que é todo esse contexto que a gente falou que não tem no filme, né? Que o filme ignorou completamente. É, não vejam um filme.
2: Ah. Que filme? Esquece não. esquece. esquece não.
1: Aparentemente
4: vai ter uma série, né? Também, da Netflix. Falaram bastante. Qual é a expectativa hum. de vocês pra isso? É negativa é,
3: a partir do momento que eu vi que os criadores já largaram a mão eu já... você
1: já largou a mão também eu já larguei
3: a mão
2: também, exato
1: a gente já teve uma experiência gente, que os criadores largaram tem a mão, deu certo,
2: né? Uh, não, várias, mas assim sinceramente, gente, Avatar é muito uhum. bom pra, pra galera conseguir refazer direito uhum. a Avatar é sobre esse tempo, é sobre uhum. esses três, essas três temporadas é sobre os 20 episódios de você se acostumando uhum. É sobre isso, sabe, você não pode encurtar isso e dizer que você vai ter uma experiência semelhante Ou você vai conseguir representar essa história da mesma forma Não vai, sabe E já é é um tipo de mídia muito rico a série Então ele é bem animado, ele é rico na questão que é audiovisual Então tem bastante coisa não que que livros sejam menos, né Mas você consegue. Você consegue pegar tudo que que você precisa do desenho mesmo. E é um desenho que.. É é assim, não duvidando do orçamento
1: que a Netflix é capaz de dar, mas já duvidando assim. Uma das grandes vantagens de você assistir um desenho e não uma série live action é o fato deles poderem extrapolar coisas que são muito caras pra serem feitas em efeitos visuais. E a gente já viu uma série da Netflix com efeitos visuais e, assim, não são coisas que eu tenho um grande apreço. Mas, tirando isso mesmo, eu acho que afastaram as duas pessoas que são as grandes cabeças meu, esses caras, tudo que sai com o nome Avatar, esses caras põem o carimbo, assim, e, e eu critico isso em outras séries, tipo, Harry Potter porque os novos filmes são um lixo, mas em Avatar parece que dá certo, assim sabe, e eu não sei se eu confio em tirar ele de novo, assim como tiraram no filme É, eu também não acho que vai pra frente não, mas é só pra ouvir vocês reclamarem mesmo. Obrigada <risos> Disponha, né Bom, eu acho que a gente já tá se encerrando, tá dando 50 minutos de podcast. Alguém quer complementar mais alguma coisa?
3: Ah, assistam e também a gente tem já uma continuação ali em formato também de desenho, né, que é a Lenda de Cor, uhum. passa alguns anos depois. Tem toda uma outra abordagem ali, ela já é um pouco com os temas um pouco mais... Como que eu vou dizer? Não, não diria... Adultos,
1: mas. Jovem. Mas jovem adultos. É,
2: exato. É. é jovem <risos> adulto, né? Nova classe de. <risos> <risos> é, é, é tipo isso. <risos> <risos>
1: Eu acho que a gente vai acabar voltando pra gravar um podcast da Lenda de Corra, porque eu já deixo uma polêmicazinha aqui. Eu gosto mais da Lenda de Corra do que a Lenda de Henk. No fim da... <risos> eu acho que a gente ah, pode não. voltar pra discutir isso num próximo podcast. É... Mas fica aí a recomendação, né?
4: Sim,
1: sim. É... Certo, pessoal? Muito obrigada por terem vindo a gente. Lembrando que fica livre para vocês conversarem, continuar essa discussão no Facebook, no Twitter e nas demais mídias. Valeu, pessoal.
4: Valeu, gente. Valeu.